0: Dois Tempos, episódio 48, 4 de março de
1: 2018 Podcast Dois Tempos Olá, hoje é 4 de março de 2018, eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos o podcast que leva até você informação, debates, opinião e o melhor da memória
2: esportiva. Eu sou o Alexander Alves e voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a vocês que estiveram com a gente ano passado e continuem com a gente.
1: E para quem não conhece, fica a dica com esse vozeirão aí desse menino voltando a apresentar é, depois de muitas bem, edições. Né? É, não, não, muitas não. não Vamos apresentar que... o Ale aqui primeiro e hoje como convidado <risos> o Alexandre aí já está... Bem... É, já estou dando uns
0: pitaques um já, porque, porque o Alexandre teve num programa, o programa mais longo dos Dois Tempos até agora, né? podcast 46, ele está de volta aí depois das férias e um abraço a todos que
1: estão nos ouvindo.
0: Mas vocês estavam assistindo,
1: era o Ben Urno?
0: Não, só porque foram 17 discos né? evento ah, talvez coloque 27
2: E uma resenha de todo o Senhor, o senhor dos Anéis não, uma Dei, Comentado Resenha comentada Vamos fazer uma resenha comentada ao vivo
1: Então aí pra quem ainda não conhece o nosso trabalho Fica a dica, ouçam o Dois Tempos Estes e os outros episódios estão na internet Na página mixcloud.com.br Grupo Gabiroba E acesse também nas nossas redes sociais Pelo Twitter do Grupo Gabiroba Facebook, Instagram nosso canalzinho no youtube com as matérias que a gente produz e também na, no site médium.com revista acréscimos a revista acréscimos que é uma publicação do grupo gabiroba com textos variados sobre futebol geralmente escritos aí pelo nosso enciclopedista Alexandre
2: além disso estamos no youtube com um novo canal do grupo gabiroba o tv bugre do Guarani de divinópolis não deixe de ver os nossos vídeos
0: exatamente estamos aí com Vídeos semanalmente falando a trajetória do Guarani no Campeonato Mineiro do módulo 2 E com o decorrer do campeonato vamos falar mais do Guarani aqui no Sim. nosso dois tempos
1: Vamos começar o programa de hoje com os nossos destaques É no programa de hoje você confere Início da fase de grupo da Libertadores e mudanças no formato da competição Quais as
2: expectativas para o torneio? Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar lembranças culturais.
0: Eu vou falar um pouquinho da origem da própria Copa Libertadores da América. Essa semana nós tivemos um, um texto aí de um famoso apresentador que ah, dizia sim. que a política não tem nada a ver com esporte, esporte não tem nada a ver com política. Eu vou provar aqui que o início da Libertadores tem muito a ver sim com política. E vão falar algumas curiosidades, alguns números da história da Libertadores.
1: Provavelmente vamos ganhar um bloco com essa é história, possível, com né? mas vamos fazer o comentários, mas né? vale, a pena. vale a pena. E eu estarei contando a versão da origem da palavra gandula, né? A turma aí que muitas vezes aí, polêmicas, né? As gandulas também, gerando polêmica, aquela do Botafogo, sumiu, né?
0: É, não, vir, virou
1: comentarista e virou? é. Oh, mas eu não tô vendo o programa dela.
0: Eu acho que ela tava na Bandeirantes, lá do Você Rio. Tá vendo? E um vendo. gandula recente do nosso canal da TV Bugre, que merece destaque, no nosso Rafael Pereira, Gandula do Guarani de Divinópolis, que acertou um placar do jogo Guarani Social na semana passada, foi até destaque Nós no fizemos vídeo um VT nosso.
1: para a TV Bugre sobre o jogo do Guarani Contra Social e nós entrevistamos os Gandulas. Isso.
2: E a partir desse dia eu falei, pô, mas por que será Gandula e eu vou estar contando isso aí. Beleza. No quadro, historiador João Luiz e as origens do futebol. Ah,
1: isso
2: aí. E as raízes do futebol. Isso. Início da fase de grupos da Libertadores e mudanças no formato da competição. Quais são as expectativas?
0: É realmente a Libertadores agora na fase de grupos, depois de três fases prévias que não são pré-Libertadores, né? Isso é o. É um vício de linguagem, né, da nossa imprensa, assim como o né durante o programa, né, né? o vício de li linguagem falar que é a Libertadores antes da fase de grupos é a pré-Libertadores, não é uma pré, já é a Libertadores, já começou,
1: tá o time tão, já estão já viajando, estão jogando, concentrando, os, os jogando,
0: gols já estão contando, machucando, desgastando. É. E agora a gente teve agora o, a Chapecoense sendo o segundo time eliminado nessa fase prévia do Brasil em toda a história. O primeiro tinha sido o Corinthians, agora a Chapecoense também ficou de fora. Mas a fase de grupos nós temos realmente algumas chaves bastante complicadas, como por exemplo a chave do Flamengo, que iniciou empatando em casa com o River Plate é uma chave muito equilibrada, é, com o Independiente Santa Fé da Colômbia e o Emelec do Equador, e também a chave do Palmeiras contra o próprio Boca Juniors, também é, o Aliança Lima do Peru e principalmente o Júnior Barranquilla da Colômbia. Acho que essas duas são as chaves mais complicadas, é, concorda?
1: Sim, mas e até o fechamento da edição, como é o tema do debate aí, são as expectativas, até o fechamento dessa edição que nós gravamos o Dois Tempos, as expectativas não tinham sido... <risos> Né? alcançadas, porque Cruzeiro, Corinthians, Corinthians e Flamengo já deram uma derrapada. Além sim. do próprio Grêmio, que
0: empatou com o Grêmio o também. Defensor. Nem
1: sei se derrapadas, né? Porque o Cruzeiro achei que o jogo foi bom, que o time estava bem, sim. apesar das foram, foram três gols de bola parada, né? Que talvez... A desatenção clássica ali na É, bola. a falha
0: da defesa, né? O Manuel ainda um pouco fora de ritmo de jogo defesa E o Fábio, que, que, que infelizmente parece... não pôde jogar Até desejamos aqui nossos sentimentos a ele, né? A perda do pai. do pai Infelizmente não pôde jogar a estreia
1: do Cruzeiro E o Cruzeiro também pegou um bom time, né? Que é o Racing, é, né? E acordou de ressaca, né? Porque essa piada foi a que saiu de manhã, né? Três gols do Martínez Três Martins realmente Três Martins tem gente Se você mãe.
0: não tem força pra beber, realmente é complicado é pesado. É, é pesado. O, o Grêmio, na minha visão, acho que você também concorda, João, é o grupo talvez mais fácil entre os brasileiros Pelo menos até o do Serro Portem, do Paraguai e o Monagas da Venezuela Só que o Grêmio empatou com o defensor do Uruguai fora de casa, tudo bem, mas poderia é, ter jogado melhor E é engraçado né que a gente sempre fala a respeito de formas de jogar, esperando mais adversário ou não o Grêmio teve uma superioridade incrível na posse de bola, quase 80%, e acabou que não conseguiu é, vencer o time uruguai. Quer dizer, é um tropeço, tudo bem, que deve recuperar nos cinco jogos que faltam, mas poderia já ter iniciado com a vitória.
1: É, o Grêmio é reconhecível, né? No clássico jargão é. jornalístico esportivo até agora, né? Porque Falta realmente não... uma,
0: um homem de área, né? Não engrenou,
1: né? Ganhou não, a Recopa, tá a menina... mas
0: ainda o time ainda tá meio. Se preparando, vamos dizer assim Depois de iniciar a temporada Depois com o time titular né? É,
1: o Corinthians também não Eu vi entrevista dos jogadores Satisfeitos até com o empate Geralmente jogo fora, assim É o é. menos mal, né? Se você empatar um jogo
0: Milionários que é o campeão da Copa da Colômbia E o Corinthians ele tem essa postura, né? De buscar às vezes um resultado mais favorável fora de casa Às vezes um empate jogando mais retraído E tentar resolver em casa né?
1: E o Mengão devendo, né? Zé, acho né? que o pessoal lá estava tá vendo o Twitter brabo demais os torcedores do Re Flamengo. Reclamando
0: muito, né? Mais uma... A joia que... não está não...
1: brilhando assim para ofuscar os adversários,
0: né? Claro também, ainda o Santos no seu grupo com estudiantes, o próprio nacional de e o Garcilaço do Peru. É um grupo com um maior número de, de número de títulos de Libertadores, mas o Santos realmente tem condições aí de classificar, porque tanto Estudiantes quanto Nacional são times brigadores, times que lutam realmente de força física, mas tecnicamente o Santos não fica tanto a dever dos dois principais outros favoritos do grupo. Então eu acho que também é um time que você não pode desconsiderar. E o Vasco, que já passou da fase inicial, conseguiu. É, se classificar agora estreia. Jesus com o que que estrear, né? Susco, Jorge Wilster, né?
1: Crônicas de uma morte anunciada.
0: Jogando em casa, o Vasco é um time que
1: tem Cacho potencial artilheiro.
0: Pois é, tem o próprio Evander, que é um bom jogador de meio de campo também. O Martins Silva, um grande goleiro. E <risos> tem quem goste, né? <risos> mas eu acho que o Vasco ele fica um pouquinho atrás de Cruzeiro e Racing mas pode ainda incomodar. Mas a gente colocou no roteiro também Essa questão que a gente já Claro que vai falar muito ano que vem Que vai ser confirmada A questão da
1: final em jogo único Esse da ano Libertadores. são dois, dois jogos
0: Esse ano é dois jogos Mas
1: que... já tem assustado o né, pessoal né Então deixando o campeonato sul-americano Com cara de europeu né? é né, uma coisa que foge completamente é. as tradições. E né? é assim é um, uma padronização muito besta talvez, né, que foge aos costumes de cada local e o que o pessoal fala também de, de tirar do torcedor um jogo do seu time em casa, sim. Ou fazer uma festa num jogo num, num, num país que às vezes não tem nada a ver nem é. Então se aqui tás... na América do Sul a gente na maioria tem tradição tá Estás né? falando
0: que a primeira final é jogo único. Em termos de oficialização de o um jogo ser único, vai ser em Lima, no Peru, porque é o estádio com maior capacidade no momento.
1: Pois é. O Nossa, até. Tem estádio às vezes. Eu, eu acho que estádio
0: até tem, a questão é mais a logística de chegar, pois né? É. E o próprio interesse, né? E o
1: pior, que começa assim, aí daqui a alguns anos, finalzinha lá em Londres,
0: Miami,
1: Miami, é, aí vai viajar. Cidade
0: do México. Pois é. Papua, Nova Guiné... Ah, opa, não. Opa. <risos> aí não. E não é.
1: classificar mesmo, não, né? Não Papua classificou,
0: Nova, infelizmente. Né? Alexandre tá aqui hoje voltando meio triste, mas...
1: E outro, essa mudança realmente,
0: ela tem é, a ver com a própria questão dos direitos de transmissão, né? Da Libertadores. Comebol. É comebol vai fazer uma licitação aí que estão tentando... É, já deve estar é... tá todo
1: mundo definido os ganhadores, né? Só uma
0: formalização <risos> para falar que tem. Pois é, porque... Querem vender essa imagem de modernidade, de austeridade, agora com a nova direção da né? Comembol, é mas se eu, a gente vamos, fica vamos difícil essa, acreditar. Vamos ver né? esse
1: campeonato que vai, que vai dar né? nessa Libertadores, porque todo ano vem acontecendo alguma coisa que é prejudicial à imagem da Comembol. Porque... A
0: própria punição ao Flamengo jogou esse primeiro jogo com o River sem torcida, é uma punição até pesada em tese, visto o passado da Comebol, mas ainda é pequena, se você Sim. analisar pelo que aconteceu. São dois jogos só sem torcida, quer dizer...
1: E com o Eric Faria dentro do estádio, né?
0: <risos> tá lá na reportagem, tá na rep é, Só reportagem. na reportagem. Ah.
1: <risos>
0: pois é, mas a questão realmente do jogo único, eu acho que pro futuro ainda é uma coisa que não, não casa bem com a Libertadores, e na nossa própria revista Acréscimos, no www.med.com.br Eu fiz um texto a respeito desse caso E eu cito lá, mando um abraço também pro pessoal do Impedimento Perfil do Twitter lá, que fala muito de futebol sul-americano Já aconteceram outras finais sul-americanas em campos neutros Eles fizeram a lista lá, eu citei lá a fonte E no caso, mas eram é, finais relacionadas a terceiros jogos não, era uma final única como a gente vai ter a partir do ano que vem. Então, é complicado. Eu, eu pelo menos, sou contra. Acho que também Também não...
1: acho, não acho legal, não. Acho que é perde, um, perde em emoção, porque duas partidas, querendo ou não, é mais divertido.
0: Perto da nossa tradição, é complicado. É. É
1: Mas nós vamos voltar a esse
0: assunto até vamos o ano então. que vem, é. né?
1: Porque outras mudanças
0: ainda podem acontecer, ah. com a licitação, mudança de Far. regulamento. O a partir das oitavas de final deve ter, esse né? ano, esse ano já, né? já. Vamos falar a respeito
1: disso nas próximas edições. Sim. Do Sim. Então, já que a gente tá falando muito do futuro, vamos voltar no tempo? Isso. Ah, acho. essa ficou com cara de. Foi bem, De que super. Nice e não Não acho. ensaiamos, hein? Poxa, A AM, tô aqui me contratando. Good times. Good times. Então vamos lá com o Guardião do Tempo. Comece, Alexandre.
0: Guardião do
1: tempo.
2: Como já é de tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
0: No dia 4 de março de 1877, estreou no teatro Bolshoi, em Moscou, o balé O Lago dos Cisnes, com música composta pelo compositor russo Tchaikovsky. A apresentação inicial acabou sendo um fracasso, não por causa da música, mas sim pela má interpretação da orquestra e dos bailarinos, assim como a coreografia, e a
1: cenografia
0: Quer dizer, foi um desastre, não, mas... tirando a música ele deu tudo não, aqui, aqui ah. de março.
1: É aí, é. tava lá uns 44 graus negativo. É, né? O pessoal também, vestido né? de bailarina deve dar uma tremida, mesmo. é mal humor Naquela também, época. Né?
0: Pois é, não tinha calefação. Pois mesmo, é, porque teatro. hoje em
1: dia tudo bem, né? Os teatros são bacana, mas imagina aquela época pois lá em é.
0: 1877
1: é. de roupinha de bailarina. Que no que é isso? Mas a
0: música ela entrou para história, né? A música oh. composta pelo Tchaikovsky. E ganhou outras representações com o tempo, inclusive uma inspiração para o próprio filme O Cisne Negro de 2010, né, com a Mi... Mila Kunis também, né, a Natalie Portman também oh, é um Padme. grande filme, né? E até uma inspiração, inclusive, nessa obra do Lago dos Cisnes. O oh,
1: oh, vestido da Bjork também, cada vez né, talvez, né? <risos>
0: um dos maiores vestidos da história. Não né? era um cisne? Foi Não vestido... era branco, né? Mas... Não, era um cisne, é. foi vestido, foi? né? Foi vestido, o cisne. A Bjork, que, segundo a Alexander Alexandra, é a Yoko ono da atualidade. Ah, Muito bem.
1: Ó, oh, eu vou falar a segunda aqui então. Em 5 de março de 1982, faleceu aos 33 anos John Belushi, ator norte-americano. Ele ficou conhecido com suas interpretações no programa Saturday Night Live do canal NBC. E também pelo filme Os Irmãos Cara de Pau de 1980, onde fazia um músico de blues com sua banda The Blues Bros. Na, é, na verdade, Os Irmãos Cara de Pau estão presos. Eles saem da cadeia e veem que o, que o orfanato onde eles foram criados está passando por dificuldades. Então Isso. eles precisam reunir a Fus. banda que é composta só por músicos de primeira. Isso. E é um filme que é baseado no blues e tem a participação da Eterna. Falamos Star Wars agora. Nathalie Porsche, uma princesa Padmé. Claro. Da princesa Leia. Carrie Fisher. A Carrie Fisher, loucaçaça, com, é. com certeza. E ela caçava os irmãos, né, com todo tipo de arma. Isso. Era muito engraçado, Isso. assim.
0: E tem o Dan Aykroyd, que é o outro irmão aí. O
1: John Belushi também fez aquele filme do Espião de Guerra, que é meio uma comédia. É o 1941,
0: Isso, também. Que é bem
1: divertido também da invasão, uma suposta invasão lá nos Estados Unidos, né, Dan?
0: Exato. E é um ator que poderia ter tido uma carreira muito mais longeva né infelizmente nos deixou
2: ser já em seis de março de
0: 1972 Nasceu Shaquille O'Neal, ex-pivô de basquete norte-americano. Ele foi quatro vezes campeão da NBA, três vezes melhor jogador das finais e melhor jogador da temporada regular de 2000. Além disso, ele foi campeão mundial pela seleção dos Estados Unidos em 1994 e campeão olímpico em 1996. Ou seja, deu tudo. Shaquille pra... O'Neal
1: que também já representou um personagem de quadrinhos no cinema do C universo da DC interpretou o Aço, que é um Personagem ah, que foi sim. criado durante a morte do super-homem, um, talvez a morte mais famosa dele. Sim. Então apareceram alguns super-homens lá para tentar tomar o lugar. E o Aço era um, Aço. um herói negro, até é interessante falar isso, porque o universo dos heróis negros é ainda é muito limitado. né? Tivemos Pantera Negra agora trazendo. E o Shaquille O'Neal interpretou o Aço, que eles usavam uma armadura lá. Mas isso. o filme é ruim para é. Laga Melhor ficar com ele no basquete.
0: E hoje. O... E, e
2: a indicação. É, e a hoje. Indicação o... reversa.
0: O Shaquille O'Neal. O é tipo, pra quem não sabe, ele é tipo o Denilson da TV norte-americana nos ah, com comentários de basquete, fica lá fazendo umas piadinhas e tal, fazendo palhaço. Shaquille Nil Show. É, exatamente. É mais ou menos isso. Mas tem seu valor, realmente. Talvez seja um dos jogadores mais dominantes na Orlando sua na Médic, posição Orlando né, jogando Exatamente,
2: né? 92, 93. In Every no dia 7 de março de 1953 foi descoberta a estrutura da molécula do ácido. Desoxorribonucleico. Muito obrigado. O DNA. Essa descoberta foi feita pelo norte-americano James Watson e pelo britânico Francis Crick. O DNA é o composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser. É, telecurso segundo grau. Aí sei lá,
1: agora eu vou fazer uma piadinha. Será que o Francis Crick, quando ele descobriu, ele olhou pro James e falou Elementar, meu caro Watson. Ah, <laughs> <I don't... laughs> É. Eu tô É
0: possível, né? Mas realmente, se não tivéssemos a descoberta do DNA, é, não, não teríamos. fazer clone. É, a descoberta de várias doenças, então, até de é. como você puder Adole, combater. Não, não existi,
2: mas Os cachorros
1: ter... da
0: Bárbara Streisand também. Não...
1: Nossa!
0: Descobrimos meu essa meu semana Deus. que a Bárbara Streisand clonou seus cachorros. Hum. Estava até perto de falecer. Meu E o ratinho meu poderia,
2: inclusive, estar tá desempregado. Né? <risos> O, vivo, né? como, o
1: emprego como, de como... rata é meio é. fatal. Né?
0: Como ele poderia fazer suas armações?
1: Vamos né? <risos> dominar <combinaram> o mundo. <risos> Exatamente. <risos>
2: E a trilha sonora do programa de hoje É rock latino é a banda... E não é o latino não É latino América é, latina ainda, é. ainda bem É a banda Uruguaia El Cuarteto de Nós. É um grupo de rock alternativo formado em 1980 em Montevideo. A banda é considerada uma das mais importantes do rock uruguaio, sendo reconhecida internacionalmente através de suas canções temáticas universais que abordam fatos do cotidiano de forma crítica e bem-humorada.
0: É, vamos aproveitando que gente tá falando da Libertadores, Opa. né? Vamos falar, outro trazer um rock latino, né? latino. É uma banda, não é tão pesada assim como a gente poderia imaginar, mas é uma banda mais de pop, rock alternativo, mas com melodias muito legais, é o quarteto de nós. Muito bom. Muito legal, vamos ouvir um pouquinho.
2: Música
1: E agora vamos com as notícias que movimentam o mundo, mesmo sem a presença do batedor de pênaltis do Paris Saint Germain, com aquela corridinha é. de lado, que está com o dedinho do Dói.
0: E olha, vou te falar como você disse antes de começar a gravação. Nunca esteve tão perto de Eu nós. Eu estou
1: emocionado com o quadro, é. Alex. Não sei se você está ciente, mas nosso menino está perto de nós. Está, está perto de nós. É. Eu praticamente acho que ele está meu vizinho. Estou emocionado. Estou emocionado e vou. Tô querendo arrumar um quartinho para o lá em casa.
0: Você sabe que está em Belo Horizonte. Está é, em Mar, Belo Horizonte né? para operar o dedinho. Mar,
1: né? Como é que é o quinto? Quinto
0: metatarso. É o
1: quinto né? metatarso.
0: Melhoras, hein, né? antes de qualquer coisa, melhoras. Estamos precisando de você na Copa. Precisamos... E estamos precisando de você aqui no seu, nosso quadro Mesmo Sem Neymar.
2: Mesmo sem Neymar. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Amanhã vai ser outro dia.
1: Hoje você. Então, Ale, é, já que o nosso menino tá aqui perto, mas a gente vai falar de coisas que ele não se envolve diretamente é, claro. em que pese. Eu acho que o mundo todo, querendo ou não, tem algum envolvimento com ele. Com certeza, é só o seu olhar, né? os noticiários Se a gente esportivos. for no, tá, é, ligando os pontos, a gente chega até aqui, na gente. Bom,
0: e a primeira notícia que eu tenho aqui tem tudo a ver com ele, claro. mesmo ele não estando presente, claro. Notícia do Jornal Extra. Mesmo sem Neymar, a Austrália cedia o primeiro festival de mullet. Ah, é. mullet. O que, é que tem a ver com Neymar? O Neymar mullet. já usou o mullet, o cabelo espetado, moicano, usa, né?
1: com mullet. Usou o, 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 o visual do Paulinho Gogó, né? Por pouco <risos> tempo, não deu certo. Demitiu, inclusive, o, o, o cabeleireiro. O visual do Belo, do, do ah, Soulway. So nossa, daqui, com os dentes <risos> e <malado>, <risos> O Manet, tipo,
0: pra quem não sabe, é aquele cabelo Dos anos 80, do início da carreira de Digitãozinho, chororó O que eu
1: encontrei Me deixou
0: mais triste Um pedacinho Dela que existe Um
1: fio de cabelo
0: pai do, daquela menina, Sandy Júnior, né? E... Aquela menina
1: on... menino, menino? Menino, 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 homem. Menino, menina, menina, homem. Menino, menina Menina, menino. Menino, ah, menina.
0: É é. Então o Mullet é aquele cabelo, né? escovado Tem um rabinho atrás, né? A ponta do. Como
1: é que será que as gerações futuras vão entender quem era Sandy Júnior? Assim, uma pessoa que tinha bullet? Como é
0: que iriam entender que é Mullet, né? É uma brincadeira.
1: Uma brincadeira. <risos> <risos> vamos tocar o
2: barco. Vai lá, Alex. Então vamos lá. Estadão, hein? Vamos lá. Estadão, hein? Por favor. Mesmo sem Neymar, vídeo mostra a mulher usando criança como guarda-chuva. Meu Deus! Que
1: Sensacional assim. assistir As cenas esse
2: vídeo.
1: foi é uma coisa bonita. A interação entre a mãe e a filha e parece que a menina gritava ao fundo, não sei se. Era mas a menina, isso foi no, no Brasil? Mãe. Ah, não me recordo que dá se... pra identificar, mas tem bem carinha de brasileiro. Porque se viu? fosse
0: no Brasil, deveria ter é. transmissão ao vivo na Atena, né?
1: Ó, oh, eu nunca vi isso aqui. Aqui no Pátio da Bande, eu nunca vi isso aqui. Uma chuva enorme. Aqui no Pátio da Banho, eu nunca vi isso aqui. É que eu já me molhei todo aqui.
0: Mas eu nunca vi isso. Olha lá, Glória. Tá no meio da chuva, né? Se foi em São Paulo, ainda por cima. Né?
1: Ah, inclusive vocês já acompanham o um programa é. daquele lá do, do clonezinho do Silvio Santos, o Bate. Bate? É, Bate. Luiz Bate.
0: Clonezinho, né?
1: Que ele... Clonezinho. Mas ele tava torcendo para ter uma batida, praticamente, acompanhando um... <risos> congestionamento lá de São Paulo.
2: E me chegou agora a entrevista do assassino.
0: já que vocês estão falando desses caras aí eu vou ter que citar a minha aqui que a ver, Sim, a ué, tem a ver, tem a ver. E tem a ver com o Neymar também, claro, ué, né? É
1: sempre. Bola garoto.
0: Mesmo sem Neymar notícia do site O Fuxico, você conhece? Nossa, é boa, você né? conhece esse site O Fuxico. Mesmo sem Neymar, Bruno Piruca. Assume comando de dois programas da Record Bruno Peruca
1: Não sendo um show de heavy metal né? Pois é, é, que a peruca cai,
0: né? que é, você vai bater cabelo bate Bater cabelo. cabelo A peruca cai, mas o Bruno Peruca Pra quem não sabe é um jornalista Que usa esse gentil apelido Vai fazer dois programas, um na sequência do outro É uma coisa maravilhosa, ele vai passar o programa pra ele mesmo É acabar um programa Vai passar pra ele mesmo Duas horas e meia nas manhãs da Record Você que já acorda bem humorado Quiser realmente ver esse show de show-jornalismo, quem quiser tá aí, Bruno Peruca. O que, que você acha, Alex? Vou, vou achar uma,
1: aqui uma interesseira. Interesseira, meu Deus. Doutorio! Mesmo sem Neymar. Qual que é o site? Ah, essa que eu tô estreando, hein? Área VIP. A área VIP. Oh, olha. Very insignificant person. É. <risos> olha aí. Mesmo sem Neymar, Rodrigo Faro vai bancar casamento de Carlos Alberto de Nóbrega, o homem da praça, do banco da praça. Que tem, como diria o
0: Geraldo Magelo, tem aquela risada maravilhosa, né? É. <risos> É a risada linda Eu acho engraçado que se,
1: né? se Neguinho começar a arcar Com o casamento do, do Carlos Alberto de Nóviga Vai ser pior que Bancar casamento do Fábio. Júnior. É isso que eu ia falar o um negócio e se for casamento da Gretchen, então? Nossa, inclusive é. vai estrear é. uma série, né? No Multishow, Os Gretchen. Jesus tenha piedade de nós. É cara.
0: O, o, o ano novo entra, né? Isso. Os anos velhos passam. <risos> e o desespero só
1: aumenta. Mas aí o Rodrigo é. fala: gente boa que só, né? Que... Provavelmente não vai exibir nenhuma imagem no programa dele, né? Acho que né? Vai não, ser né? uma, uma cerimônia mais... Discreta, dichada, discreta, né?
0: Não vai usar duas horas pra fazer um drama. É, é não claro. Vai fazer. A, a
1: noiva vai atrasar umas quatro horas, é. né? Pra vai mostrar pra fazer Alvia, o Carlos né? Alberto é nervoso, Vixe, cadê a Lu, Começa né? a chorar, né? E tal. Tá. Ah, meu Deus, viu? Mas é isso aí. Mas aí ele, claro, né, aproveitou desse casamento com o Carlos Alberto... Mas eu só né?
0: tenho uma dúvida né, na sua notícia. Sim, Se vai ser mas... mesmo sem Neymar. Será que ele não vai ser convidado, não? não? Ah, tá
1: não, recorde em ano de Copa, acho difícil. Ai, olha, SBT, ai, ano de Copa. é verdade. Eu acho que não vai ter essa chance. Tem chipa, os né?
0: contratinhos aí, né? Melhor nem fala. Vai lá, Leandro. Mas olha
1: só uma notícia que eu Nossa, vi aqui. Carlos outro... Alberto chama Globais para casamento. Não. Mas não convida o Silvio Santos, hein? Agora,
0: chamou Globais? Sim. Globais. Que seria um Globo? Quem seria o um Globais?
1: Pessoas da terra, né? Marco Luque do Globo, né? Marco Luque. Ah, eu acho que deve ser esse pessoal da, da antiga, que é. essas amizades antigas, Mariana Rui Barbosa, <risos> Luciana de é, Bruna, Marqu... Bruna, Bruna Marquezinha, o pessoal da novela vai ter. Davi
0: Brasil ah, amigo de longa. e não é. chamou
1: o patrão. Yes. Mas tá tendo um é. conflito ali conflito. com o elenco da o grupo tá, O grupo tá rachado. Grupo tá rachado, falando de futebol. Aí eu acho que deu de sair Neymar pra. Tem mais um, Lins,
0: só pra fechar. Fechar a conta. Tem alguma coisa com capivara. Os capivaras
1: estão invadindo, hein? Estão. Esses capivaras estão perigosas. É Vamos fazer um especial, só de capivaras. Exato. Ah, uma boa mesmo sem capivaras. Opa. Excelente.
2: Aí ó, site wall. Neymar, garoto. Mesmo sem Neymar. Marca faz Dildos personalizados com a cabeça 3D do seu namorado. Gente, tem, essa, essa é uma notícia é, cara, que, lá, que esquentou o mercado do sex é. shop, hein? Impressoras 3D aí já no mundo dos do, né? do sex shops.
1: Vocês já estão você aí. já vai imprimir a, boneca, a sua boneca inflável lá, hein? É, Essas 3D. Né? Duro
0: que você foi imprimir, foi imprimir o rosto do lá, amante e o namorado Foi buscar, né? né? É, foi lá buscar. O cara todo alegre, cara Achei vai, que vai
1: tá, dar. cara. Pele. Vai mandar a cara de quem, né? Do, da peça é. que você
0: quer. Aí você manda, o cara vai lá buscar. E, pois é. Isso ó, pode, opa! Isso vai, pode causar problemas no relacionamento. Então, é. cuidado. Mas daí o vai
1: imprimir um, um outro homem, uma outra mulher. É, tá um tudo fabricar, certo.
0: pois É, é um serve, serve, né? para todos as assim, é. Os
1: clones agora serão impresso, né? Eu impresso. Eu acho que esse trem do DNA vai acabar. Pois tem é. DNA. E
0: aí ratinho perde emprego. O
2: ratinho, ratinho vai comer <risos> tudo. Hein? Será que a gente pode aproveitar? Mas também. É. Será que podemos aproveitar que estamos falando aqui de momentos calientes e colocar mais uma noticinha mesmo sem Neymar. Pra, é fechar, pra fechar. né? tá que tá perto da gente. É isso ouve. Mais uma erótica aqui. Opa, é o jornal horário. O Povo, tire as crianças o da sala. É o
0: horário. garoto?
2: <risos> mesmo sem Neymar, sem motéis na cidade, moradores de Itatira usam locais públicos para fazer sexo.
0: Sem motéis não é sem, tem
2: sem não. São não 100. 100. 100. É nenhum. nenhum é. Né? E ainda colocaram uma foto bonita aqui da capelinha da cidade. Não, <risos> melhor da lugar. Da catedral da cidade. Eu acho mano. que eles estão dando ideia errada, né? dizer, <risos> a... o povo vai para onde, né? Até o reservatório de água que abastece a cidade estaria que... sendo utilizado. Dentro? raiz. Oh, meu Deus. Uma moda, né? Moda. Uma moda como os mullets, né?
1: Só
0: começa a né? usar. Ah, acho né? que não bobo.
1: Essa, moda é, essa moda é mais antiga. Essa, essa moda é mais antiga. Não... É uma... Essa moda, essa nos verdes. Até que acabou que tá aí até no da, da árvore ali é... no carro e, e pronto, É né? o famoso Mattel, né? Matel,
0: Matheus. exatamente Vamos encerrar Ma
1: então tá Depois tá dessa de Matel Então vamos mato. aqui já deixar os, as melhoras né, Do grupo Gabiroba do Dois Tempos Para o nosso menino que está perto claro. aqui. Se nos ouvir, Neymar, né, mande um abraço Melhor Se de alguma saúde precisar de alguma coisa Uma xícara de, de açúcar é. sei, Um carro né? Esse marquezinho precisar também
0: Um abraço também para ela, melhoras também Nesse momento difícil E que na Copa estejamos aqui falando de coisas boas
2: desempenho dentro de campo. Isso aí. E
1: nessa prosa toda, né, que o mesmo sem Neymar o Bogotá, e eu sempre acaba emendando com a conversa fiada. Exato, é boa. Claro. Mas vamos agora tentar dar uma nivelada nesse papo é, e melhor, contar né? uma coisa mais.
0: Enquanto isso, até vamos fazer um café, vamos passar um cafezinho. Passar um
1: cafezinho?
0: Vamos. Um bolo?
1: Um bolinho, um café. É um de queijo. Ah, é, de queijo né? Olha o do café, ó. Ah. Hum, coisa boa. Então, como é
0: que é ligando o fogão?
1: Nessa será era pané de pressão, ah. né? Ah, tá pané certo. de pressão é mais tarde. É, mais tarde. Agora é só um cafezinho pra gente isso. sentar ali na varanda, curtir o restinho de tarde. Bora. E é o nosso quadro Dedinho de Prosa. Edim de Prosa E mais uma vez então vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte Vou começar com o Alexandre que vai contar aí que como diria o menino sapatênis né Não é. tem ligação política e esporte Esporte não tem, tem bastante,
0: inclusive é é esse, até no sei. nome da competição, inclusive tem um tweet né, que sintetiza toda essa discussão Imagina quando ele descobriu o porquê da Copa Libertadores da América teve esse nome Talvez realmente ele mude um pouquinho de opinião E a Libertadores, ela teve sua origem a partir dos campeonatos sul-americanos Que eram disputados entre clubes, inclusive o Vasco ganhou um deles em 1948 que num determinado momento foi até alçado como similar a Libertadores, o Vasco participou daquela Supercopa de Campeões de Libertadores, mas agora realmente pode-se dizer que a Libertadores ficou mais restrita a sua edição inicial, que foi em 1960. A origem da realização efetiva do torneio aconteceu no Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol, realizado no Rio de Janeiro em 1958, para que a competição tivesse início em 1960. Em resumo, o nome da Libertadores é uma homenagem aos principais líderes da independência das nações da América do Sul no século 19. Quais são esses libertadores? Um deles é o José Artigas, que foi o libertador do Uruguai. Inclusive, essa banda que nós estamos ouvindo hoje, Trilha, o é o quarteto de nós até faz uma música um pouco irônica ao José Artigas, como pai da pátria uruguaia e tal, mas é, ele é considerado pela libertação e autonomia do Uruguai. O outro libertador é o Simão Bolívar, que liderou a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Panamá, o Peru e a Venezuela, as suas independências também, vários países, ele atuou em vários países, o José de San Martín, que participou ativamente dos processos de independência da Argentina, do Chile e do Peru. O José Bonifácio de Andrade Silva, que é o nosso patriarca da independência, que foi ministro do reino e dos negócios estrangeiros de janeiro de 1822 a julho de 1823. E, inclusive, de início do Império Brasileiro Independente de Portugal, ele colocou-se em apoio a regência de Dom Pedro I, a partir de proclamada independência, ele organizou a ação militar contra os focos de resistência à separação de Portugal, inclusive, e comandou uma política centralizadora no país, inclusive. Outro libertador é o próprio Dom Pedro I, que todos conhecem a história, filho de Dom João VI. Antônio José de Sucre, militar que foi presidente da Bolívia e do Peru e trabalhou com José de San Martín pela independência da América Hispânica como um todo e o Bernardo O'Higgins, figura militar do movimento de dependência do Chile, considerado o pai da pátria foi também o primeiro chefe de estado do Chile independente inclusive tem até um time que se chama O'Higgins no Chile que jogou aí campeonatos sul-americana por exemplo então a Libertadores é uma homenagem a esses nomes todos, então realmente tem toda uma ligação política e de independência na sua formação. A Libertadores agora falando mais de campo e bola ela teve seu nome como Copa dos Campeões da América de 1960 a 1964 a partir de 65 ela teve o nome mudado para Copa Libertadores da América e esse nome perdurou só com essa denominação até 1997, com a chegada de patrocinadores, o torneio levou outros nomes, como por exemplo Copa Toyota Libertadores, Copa Santander Libertadores. Copa Bridgestone Libertadores e desde o ano passado ela se chama Comebol Libertadores, como se fosse UEFA, né? Uhum. Na Europa lá, UEFA tem um nome prévio. Agora com números mais é, diretos em relação à participação e periodicidade: o Independiente é o recordista de títulos da competição, com sete conquistas, e a Argentina é o país com o maior número de conquistas no geral. Com 24 títulos. O Brasil tem 17 títulos e é o país com maior diversidade de times vencedores, com um total de 10 clubes diferentes que ergueram a taça já. No geral, o troféu foi conquistado por 25 clubes diferentes, sendo que 13 ganharam o torneio mais de uma vez e 6 o venceram de forma consecutiva. Penharol e Nacional do Uruguai, os dois maiores times do Uruguai. Foram os times que mais participaram da Libertadores até agora, contando já essa edição, em que os dois estão participando, tem 46 participações. A diferença para o Brasil, os times brasileiros que mais participaram até agora são São Paulo, Palmeiras e Grêmio com 18. Então a diferença é bastante elevada. O maior artilheiro é o Alberto Spencer, jogador equatoriano que jogou muito tempo no Penharol do Uruguai e jogou também no Barcelona do seu país natal, ele tem 54 gols jogou principalmente nos anos 60 o artilheiro maior do Brasil brasileiro que fez mais gols é o Luizão centroavante Luizão que fez 29 gols contando as passagens dele pelo Vasco, Corinthians, Grêmio e São Paulo. Em termos de final só para terminar aqui o assunto o estádio nacional do Chile é o estádio que mais sediou finais da competição como eu falei na hora do debate inclusive aí contando jogos é, jogos de desempate terceiro jogo da competição o estádio nacional do Chile sediou 8 Oito finais, oito jogos decisivos. o centenário do Uruguai fez sete jogos, teve sete finais, jogos decisivos e o estádio que mais sediou finais aqui no Brasil foi o Morumbi com cinco partidas decisivas. É, eu falo o último jogo, o jogo que realmente deu a taça para o vitorioso. Nós vamos estar sempre falando da Libertadores aqui no programa, né, com o seu decorrer que agora é até o final do ano, só termina lá em novembro. Vamos voltar certamente com o assunto da Libertadores, curiosidades, novidades, o que tiver acontecendo durante os jogos que vão até o final deste ano. E agora João Luiz Reis vai contar aqui uma história muito legal da origem de um termo muito usado no futebol brasileiro, né João?
1: Os, os gandulas, né? Às vezes polêmicos... Isso. Às vezes ajudantes, né, dando aquela seguradinha, em vez de jogar a bola pro campo, sumindo bola. É, tem uns trabalhos. Tivemos bem, um né? acidente, um, vamos dizer, um acidente de trabalho aí semana passada, que foi o jogador agrediu o Gandula. No Mato Grosso do Sul. No, lá no time do Operário, se não me engano. Operário né? contra comercial. é. Que foi assim que Gandula... Gandula de... comemorou o gol do comercial e é, o jogador do Operário. tem uma, uma Operário. história meio bizarra ali por Mas trás. Mas justifica, ali. É.
0: né, a agressão daquele jeito. Mas né?
1: o cara bateu... Como foi, mas já tá perdoado, já teve matéria no Globo Esporte, tá tudo bem, já são amigos, tá já bem. desbloqueou na rede social, tá? <risos> já deu joinha. Deu joinha, acenou. acenou. É. Mas aqui, não sei se o pessoal sabe da onde que é a origem do termo gandula. Eu tô seguindo a orientação aqui, ou melhor, a explicação do, da, do, da página do Lance. Que em 1939 o Clube de Regatas do Vasco. Vasquim que está aí na Libertadores Trouxe da Argentina alguns jogadores para ingressar em seu elenco Raul Emeal, José Dacunto Bernardo Gandula Todos oriundos de Ferro Carril Oeste Um time lá da Argentina Nem sei se existe esse time Não existe
0: opa Ferro Carril Oeste
1: Só que que aconteceu? Eles foram considerados os grandes reforços vascaínos para o campeonato carioca Só que eles foram impedidos de vestir a camisa no início da temporada, tudo porque o time do ferro, do ferro carril alegava ainda ter o passo dos jogadores, então vê que essa pendenga aí de, de contrato, de escrever no bid, ah, essas é. moinhas que nem tinha bid, é claro em 1939 ainda. já tava moendo. Mas o Vasco, ele sempre havia, que ele pagou, gastou nas negociações Afirmava que os atletas já tinham seus contratos vencidos E portanto, eles estariam livres para jogar futebol e atuar em qualquer clube E a polêmica seguiu meses afora Até que os, di os dirigentes Cruz Maltinos resolveram pagar aí mais uma graninha Quem não chora não mama Claro, 126 mil contos ao clube argentino Valor considerado até muito alto para a época, na época. E foi durante os meses do entrave que surgiu a lenda na mídia esportiva a respeito do Bernardo Ganduro. Por quê? De acordo com as histórias, vinha lá de São João mesmo, ele ficava doido para jogar, mas não podia. Então é que cara, gente boa, né? Vamos dizer assim, tá doido para ajudar. E que que ele ficava fazendo? Ele ficava lá o pessoal durante os jogos, ele ficava pegando as bolas para poder ajudar, participar nos treinos também e sempre lá dar uma forcinha pro time. Então ele corria para pegar as bolas que saíam como uma forma de compensar o salário pago pelos brasileiros, que ele ainda tinha essa dúvida moral assim de, como eu tô recebendo, não tô fazendo, fazendo
0: nada. Fazendo nada, É, a gente
1: dar uma um enxadinha, é. dar uma capina lá na horta mesmo.
0: Foi recolher
1: e não demorou muito, é claro que a história fosse responsável por batizar os ajudantes de reposição nos jogos, porque toda hora que a bola saía tava o gandula lá, pelo menos no Rio. Na verdade, a expressão gandula. Ela já era usada no Rio de Janeiro como o feminino de Gandulo, que significava garoto. Ou Gandulo. Né? Então se chamar alguém isso É uma gíria dos anos é. 40, né? Gandulo. Que era o garoto na época é. do Mullet. Você falava o garoto. Na época do C Mullet. No cinema anos 80, era é. é, cheio do O Garoto, mullet, <risos> Tinha aqui o Gandulo. Porém, o futebol, né? a curiosa lenda, ajudou a nacionalizar esse novo significado para a expressão que acabou ultrapassando os limites da capital federal, na época, né? E sendo adotada oficialmente em todo o país, Bernardo Gandulo participou de 29 partidas com a camisa do Vasco, todas como titular. Totalizou 10 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, e fez 10 golzinhos. Em 1940, retornou à Argentina para defender o Boca Juniors. O Gandulo morreu aos 83 anos em Buenos Aires. O Gandulo não era um goleiro, né? Isso é não, goleiro. ele era, ele era, eu não sei se ele atacante, linha, mas é. jogava na linha. Ele não era nem goleiro, goleiro
0: não. é, sempre a gente, essa história às vezes a gente ouve e dá a impressão de ser um goleiro reserva, mas não, era um jogador de é, linha. É, tem
1: fotinha dele de uniforme. Vamos colocar
0: no, no nosso médium lá do grupo do Birol, da revista Crespo, vamos colocar a foto. Pra
1: Leandro, aqui. Que é o que o Exatamente. Cara de galão, clássico, jogador da época. É, Pô, coloca cabelo. lá.
0: Realmente é muito legal a história, porque é, é a origem realmente de um termo. Gandula. a gente
1: fala, às vezes nem sabe por Vê com quê. um desdenzinho, né? O Gandula Isso. pega a bola lá, né?
0: Exatamente. E mais uma vez mandamos um abraço pro Rafael, gandulo do Guarani, lá, que nos ajudou. Quantos anos de Guará? 13? 12 para 13 anos. E
1: o placar lá também. Outra função dos gandulas, né? Sim. Além de pegar a bola. Nos estádios, nos estádios menores, Isso. né? O placar artesanal, Manual. né? Vamos Manual. dizer assim. <risos> é mudado na mão, mesmo Com certeza.
2: Agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro Acréscimos <risos> Cresce. Porque o Vou
1: Voy caminando por el lado soleado de la calle no me aparto de mi rumbo mirando los detalles encontrarme de ese lado es algo que no me
0: a minha dica cultural de hoje é um livro, mais uma vez, ressaltando que futebol e política tem a ver. Coincidentemente ou não, vamos aproveitar o tema da semana e falar do livro Futebol e Ditadura a história de Nando, o primeiro jogador anistiado do Brasil, um livro de 2012 publicado pelo Centro Cultural Ceará Sporting Clube do Ceará. O Nando é o Nando Coimbra, irmão do Zico e do Edu Antunes. O Nando é uma história que nem é muito falada, às vezes da própria carreira do Zico, o Nando teve seus dribles cortados pela ditadura militar e contou no lançamento do seu livro em 2012, Futebol e Ditadura, o segredo guardado da perseguição Prisão e tortura política sofrida por ele. Estratégia da qual até se valeu para não prejudicar ainda mais as carreiras dos seus irmãos mais famosos. Ele até se afastou do futebol a partir da anistia que ele sofreu para não prejudicar seus irmãos conhecidos pelo posicionamento político, principalmente. O ele foi forçado a reprimir sua promissora carreira de jogador de futebol em razão de ter sido, como muitos, achado de comunista, subversivo pelo regime militar dos anos 70. É uma história que às vezes nem é muito contada, mas é um livro realmente muito interessante no sentido de contar essa passagem meio até esquecida do futebol brasileiro. Então minha dica de hoje é o livro Futebol e Ditadura, a história do Nando Coimbra, o primeiro jogador anistiado do Brasil, um livro de 2012, que mostra mais uma vez que futebol e política se misturam sim. E hoje... Alexander Alves traz, mais uma vez para nós, primeira do ano, dica de disco, por favor,
2: Alexander. Obrigado. Hoje eu estou trazendo aqui um clássico da música brasileira também. Apesar de que esse ano a gente estar mais concentrado em discos mais antigos, mas eu decidi ressuscitar aqui um... Um, um do fundo do baú, um disco mais antigo e que pouca gente conhece. Um disco aqui de Arnoux Rodrigues, de 1974. Conheço, já tocamos aqui, ué. Arno Rodrigues de com Chico Anísio. Já tocamos aqui. Vou bater batu, bater, batu, bater, O grande redator aí dos programas de humor de Chico Anísio. Ele gravou em 1974 esse disco chamado Murituri. Arnold Rodrigues fez esse disco aí com nove faixas, com misturando bastante aí alguns ritmos bem interessantes da música brasileira, como samba. É, um pouquinho de rock progressivo talvez no meio, é um disco também assim, bem extravagante e, e ao mesmo tempo ele tem uma atmosfera setentista bem atrat atrativa aqui, do jeito que a gente gosta, né? Com certeza Excelente disco e com os arranjos de ninguém menos que Arthur Verokai né? o Grande! grande. Verokai, Bom, é. Já citamos aqui também. Inclusive, composições de Arthur Verocai também estão inclusas no disco aqui, é, vamos ouvir aí então um trechinho aí da faixa número 4 do lado A. Chegou da Bahia. De pai homem santo, capoeira. Não sabe que a filha é da poeira. Ah, deixa andar. O rio só tem pedra e quem souber nadar, nadando tá direitinho vai sair no mar. Tem que se ligar na cachoeira do que a queda é muito grande. Quem dançou, dançou. Chegou da Bahia. He, he.
0: Bahia. Ah, ah, ah. Nós tocamos o arquivo Verocay E tocamos o Arno Rodrigues com o Chico Anísio Mas essa indicação desse disco aí É muito legal, inédita Fica essa recomendação ótima
2: aí
1: e o dois tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar a musiquinha
2: saideira.
1: Quem é a música de hoje, Alexander?
2: Vamos homenagear a banda da nossa trilha sonora. Vamos ouvir o Quarteto de Nós com a música novamente do disco El Quarteto de Nós de 2004. Com mis sueños una noche que, pa'l baile, ai, nuevamente, 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 nuevamente Ella se cebou mis sueños, lo vendo en el cambalache, de um sanducero salteño que nos archivo en lache Y después de muchos años, um marinero chaqueño le comprou todos mis sueños y los archivo en el E Y ella se casou esse año con el marino chaqueño y se encontrou com mis sueños una noche que, pa'l baile, ai, nuevamente, nuevamente, nuevamente Cambalache de un go brasileño que los archivo en la H después de muchos años un poetaño le compró todos mis sueños y los archivo en el valle Y se hace caso hace años por el bate un mahuaqueño y se encontró con mis sueños una noche que va al baño y novamente, novamente, nuevamente 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 nuevamente
1: Episódio 48 do Dois Tempos fica por aqui mais uma vez. Agradecemos a todos pela audiência. Se você ouviu e gostou, compartilhe o podcast nas redes sociais. Se ouviu também, conte para os coleguinhas quando você estiver batendo um papinho aí, todo mundo junto, na internet, tem uns mineirinhos ali, uns mineiros que é mineiro, mas não é mineiro. Não é,
0: mineiro Paulista,
1: é tudo Matogrossense. Lembrando que este e os outros episódios do programa estão na internet na página do Mixcloud www.mixcloud.com.br grupo Gabiroga. acesse também nossas redes sociais twitter, facebook, instagram e o canalzinho no youtube também contando tudo que a gente tem feito e quem puder também não deixe de conferir o nosso novo projeto TV Bugre acompanhando a temporada 2018 do Guarani aqui de Divinópolis, nosso time profissional da cidade.
0: E vamos lembrar também que nós estamos no programa Conexão Esportes da TV Candidés todo domingo às oito da noite. Na produção e na apresentação, nos comentários, estamos todos do lado do pessoal do Grupo Gabiroba. Você pode assistir a TV Candidés também
2: pelo site www.tvcandides.com. O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabiroba e TV a apresentação e comentários de João Luiz Reis e Alexander Alves. Comentários de Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves. Redação dele, Alexandre Rodrigues. Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba.
0: O Gabiroba